0: Allt du vill att veta på fem minuter om funktionalismen, eller funkis- en arkitekturstil som var framgångsrik under första halvan av 1900-talet- och som föreslog en ren och avskalad formgivning helt utan utsmyckning. I början av 1900-talet var jugend stilen inom arkitektur och formgivning. Arkitekterna hämtade sin inspiration från naturen- och gestaltningen var dekorativ med sirliga former och detaljer. Men det fanns de som ville bryta helt med tidens ideal- Österrikaren Adolf Lås gav ut boken Ornament und Verbrächen där han argumenterade för att ornament och utsmyckningar borde banlysas helt från arkitekturen. De här idéerna snappades upp av flera arkitekter och funktionalismen var född. Vad var det då som gjorde att funkelsen växte sig stark? Under de här åren var man verkligen utvecklingsoptimister och trodde att rationellt tänkande och maskinell produktion skulle skapa bättre levnadsvillkor för människor. Arkitekten skulle vara en social ingenjör lika mycket som en formgivare. Tre internationella namn du bör känna till. Walter Gropius, tysk som 1919 grundade arkitektur- och designskolan Bauhaus. Ludwig Mies van der Rohe. Också han tysk bryter ny mark med sin berömda paviljong på världsutställningen i Barcelona 1929. Och fransmannen Le Corbusier, som egentligen hette Charles-Édouard Channeret, han var helt enkelt den tidens Lady Gaga. Han tänkte se bostaden som en maskin och ritade gigantiska lägenhetskomplex i böljande parklandskap. När det gäller stadsplanering föreslog funktionalisterna att separera bostäder från fabriker, vägar och kulturella institutioner. Delvis för att det vid den här tiden fortfarande var en hälsorisk att bo i städer där fabrikerna låg sida vid sida med arbetarklassens bostäder. Trafikseparering, alltså att leda trafiken runt bostadsområden istället för traditionella gator, är ett arv efter funktionalismen som vi fortfarande får leva med i våra städer. Några berömda funkisbyggnader fanelle i Rotterdam av Brinkmann van der Flucht, en kaffe- och tobaksfabrik som kallades ett poem av stål och glas och som är upptagen på Unescos världsarvslista. Villa Savoie av Le Corbusier, en privatbostad i Frankrike som svävar över landskapet, byggt på pelare. Södra Engby i Stockholm är ett av världens största och mest välbevarade funkisområden med över 500 villor från 30-talet. Sverige då? Ja, 1930 arrangeras Stockholmsutställningen- som blir en stor framgång för de svenska funktionalisterna. Luc var faktiskt påtänkt som utställningsarkitekt- men till slut blev det Gunnar Asplund som blev utställningens huvudarkitekt. På norra Djurgården flockades över 4 miljoner besökare sommaren 1930. De fick se en helt ny arkitektur och formgivning- med vita ytor, stora glaspartier och platta tak. På kvällarna lystes området upp av elljus- och både glass och varmkorv i bröd var spännande nyheter. Funktionalismen får stort genomslag över hela världen och i Sverige blir den en integrerad del av folkhemstanken. Det vill säga att bygga bort klassmotsättningar och hygieniska problem och lyfta arbetarklassen till ett drägligt liv i bra och ändamålsenliga bostäder. Miljonprogrammet som startar 1965 är också direkt inspirerat av Funkisens idéer om industriellt byggande och luft och ljus. Först på 70-talet blev kritiken mot funktionalismen starkare och ledde till ett rikare formspråk men funktionalismens separering av bostäder, kontor och handel har visat sig vara svårare att bryta upp. Funktionalismen var från början en rörelse som skulle vara mer än en estetisk stil men stelnade så småningom i sina egna konventioner. Idag pratar vi om nyfunkis i nybyggda bostadsområden över hela landet. Vill du kunna nåt om funktionalismen på nybörjarnivån? Det var en arkitekturrörelse som ville bryta med historiens stilar och skapa ett helt nytt uttryck för den moderna människan. Vill du briljera på middagen? Arne Jacobsen var en av funkisens största i Danmark. Förutom byggnader ritade han de än idag klassiska myren och sjuanstolarna. Vill du medverka som expert i tv? Le Corbusier, som vi tidigare nämnt, åkte som en megastjärna runt och skissade stadsplaner för olika städer, bland annat Stockholm. Fransmannen föreslog att hela innerstaden skulle rivas, inklusive gamla stan. Endast slottet och några kyrkor skulle sparas och istället skulle gigantiska hus i park uppföras. Vi är ganska många som är glada över att det inte blev verklighet. Det här var allt vi att veta på fem minuter. Vill du höra fler 5-minuters-avsnitt så hittar du den här podden i en egen feed på Acast och andra poddplattformar. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Planning for your next trip?